0: Willkommen hier zu dieser neuen Folge von Selbstorientiert. Heute wollen wir uns dabei unter der Drachenwand widmen und wünsche euch dabei ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Zuvor der kleine Hinweis, in unseren Show Notes sind einmal die verschiedenen Links zu unseren Produkten. Das heißt, falls ihr Interesse an unserem eigenen Kurs habt, den wir extra für unter der Drachenwand erstellt haben und der euch beim Lernen hilft, dann schaut gerne mal dort rein. Den gibt es nicht nur auf unserer eigenen Website, sondern auch auf Amazon. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der Podcast-Folge. Und damit widmen wir uns jetzt auch direkt dem Inhalt von Unter der Drachenwand und wollen euch dabei zunächst erstmal eine Light Story erzählen. Dabei ist es so, dass schwere Verwundungen des Protagonisten Veit Kolbe ihn im Zweiten Weltkrieg zusetzen und ihn anschließend zu der Erholung am Mondsee führen bzw. Mondsee ist eine Gemeinde, wo er sich anschließend erholen soll. Wie das Ganze passiert, gucken wir uns gleich nochmal an. Zunächst erstmal wichtig, dass Veit Kolbe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde und dann am Ende dieses Krieges ähm, an der russischen Front entsprechend verletzt wurde und da er dann entsprechend für untauglich für den Krieg erklärt wird. Am Mondsee lernt er dann entsprechend Veit verschiedene Personen kennen, die verschiedene Sichten auf den Zweiten Weltkrieg und die Regierung haben und diese werden in Form von Briefen an ihn weitergegeben bzw beziehungsweise der Leser erfährt all diese äh, verschiedenen Perspektiven durch verschiedene Briefe. Die immer wiederkehrenden Durchhalteparolen und auch die Kriegsbegeisterung des Vaters, die er in Wien dann bekommt, als er zurückkommt nach Hause, die führt zu einer Loslösung aus Wien. Er möchte einfach nicht mehr dort bleiben und deswegen kommt er erst an den Mondsee. Diese Stelle vermittelt ihm sein Onkel. Durch seinen Onkel bekommt Veit dabei auch die Möglichkeit, sich dort zu erholen. Der Onkel selbst hat einen hohen Posten. Er ist nämlich Postenkommandant. Margot als Zimmernachbarin mit einer jungen Tochter wird für ihn schnell zu einer wichtigen Bezugsperson. Das heißt, Margot, die später dann auch äh, eine Liebesbeziehung mit ihm eingehen wird, ist eine zentrale Bezugsperson und wird auch insbesondere immer wieder mit ihrer Mutter dargestellt. Die Mutter schreibt Briefe und hat entsprechend auch eine Sicht auf, aus ziviler Perspektive. Der Brasilianer, Robert Perthes und Veit freunden sich anschließend an. Der Brasilianer wird so genannt, weil er selbst einmal in Brasilien war, dann aber zurückgekehrt ist und nun eine Sehnsucht gegenüber all diesen brasilianischen Grundwerten hat und das Leben unter der Regierung von der NSDAP extremst kritisiert. Veit hat aufgrund seiner schweren Verwundungen und seiner Erlebnisse im Kriegs allerdings Panikattacken, die zu posttraumatischen Erfahrungen an der Front geführt haben und dementsprechend ihn selbst sehr stark belasten. Diese Panikattacken, die Veit dann immer wieder hat, führen dann irgendwann dazu, dass er eines Tages am See steht und dort unter extremen Panikattacken leidet. Und dort sieht ihn dann das Mädchen Nanny, eigentlich Annemarie genannt, aber eben ein Mädchen aus dem Lager Indien. Dieses Lager Schwarzindien liegt ganz in der Nähe von Mondsee. Und Veit hatte dieses bereits vorher schon kennengelernt, weil er mit einer der dortigen Aufseherinnen in Kontakt gekommen war, beziehungsweise einer der Klassenlehrerinnen in Kontakt gekommen war, die allerdings kein Interesse an ihm zeigte. Nanni, nachdem sie ihm geholfen hat, versucht dann, ihn zu bitten, einen unterstützenden Brief an ihre Mutter zu schicken. Warum soll er jetzt einen Brief schicken? Naja, es geht darum, dass Nanni selbst in ihren Cousin verliebt ist. Der Cousin heißt Kurt und ist dabei ebenfalls in Nanni verliebt. Trotz, dass Nani ihm geholfen hat, lehnt Veit allerdings die Hilfe bezüglich des Briefes ab, weil er sich entsprechend nicht wohl dabei fühlt, diese Situation zu unterstützen. Anschließend wird ihm Pervitin verschrieben. Das hilft Veit zunächst, gegen seine Panikattacken anzukämpfen, führt allerdings auch zu einer Abhängigkeit, die im weiteren Verlauf noch zu verschiedenen posttraumatischen Erlebnissen führt. Außerdem ist es so, dass Nani dann kurze Zeit später auf einmal verschwindet. Man weiß erst nicht so richtig, wo sie ist, was passiert ist. Allerdings kommt später heraus, dass sie bei einer Wanderung an der Drachenwand gestorben ist. Also die Drachenwand, das zentrale Motiv, hier ein entsprechend wichtiger Bestandteil der Geschichte. Nach Aussagen gegen das Regime wird der Brasilianer, mit dem sich Veit dann kurze Zeit ja schon angefreundet hatte, von der Gestapo abgeführt und verhaftet. Seine letzte Bitte an Veit ist dabei, dass er sich um die Gärtnerei kümmert. Die Gärtnerei, die er, also der Brasilianer, immer so sehr gepflegt hatte, soll dann an anschließend also von Veit übernommen werden und dieser soll sich um die Gärtnerei kümmern. Passen wir also die ersten wichtigen Handlungen kurz zusammen. Der Protagonist ist Veit Kolbe, der im Zweiten Weltkrieg eine Verletzung erleidet. Und deswegen erholt er sich und geht zu zunächst zurück nach Wien, wo er sein Zuhause hat. Die Durchhalteparolen und die Kriegsbegeisterung des Vaters widern ihn allerdings an. Und deswegen geht er an den Mondsee. Dort ist in einer kleinen Gemeinde sein Onkel stationiert und er lernt unter anderem Margot und den Brasilianer Robert Pertes kennen. Im Verlauf der Geschichte kommt dann allerdings heraus, dass genau diese Bitte ein Beginn einer neuen Beziehung ist, nämlich die gemeinsame Arbeit in der Gärtnerei mit Margot, führt Veit und Margot letztendlich zusammen und sie beginnen eine Liebesbeziehung, die auch über das Buch hinaus anhalten wird. In der Zwischenzeit, bevor der Brasilianer zurückkehrt, ereignet sich auch noch ein tragisches Ereignis, nämlich die Hündin des Brasilianers wird von dem Mann der Vermieterin umgebracht, erschossen und er hat die Begründung eines unwerten Lebens. Das wird später für die Interpretation dieser ganzen Geschichte nochmal sehr interessant sein, zeigt aber ein bisschen den Charakter dieses Mannes, der Vermieterin, der ja sehr konservativ eingestellt ist und die Regierung sehr unterstützt. Nach Bestätigung der Felduntauglichkeit in Wien, die zunächst, erst war er feldtauglich, dann wieder felduntauglich, verbringt Feit weiterhin die Zeit mit Margot. Sie verleben einen kompletten Sommer zusammen, ohne weitere Zwischenfälle, das heißt, hier verläuft eigentlich alles sehr gut und nach der Rückkehr des Brasilianers, er hat sein halbes Jahr Haft abgesetzt, verstärkt er die Kritik an der Regierung nochmal verstärkt. Er ist natürlich auch zutiefst traurig gegenüber seiner äh, verstorbenen Hündin, allerdings insbesondere steht bei ihm weiterhin der Wunsch, zurück nach Brasilien zu kehren im Mittelpunkt und er bestätigt nochmal, wie sehr er diese Regierung sehr kritisieren möchte und diese Kritik führt dann letztendlich dazu, dass er verraten wird, er wird dann entsprechend verfolgt und das führt dann dazu, dass der Onkel, der Postenkommandant von Veit, den Brasilianer festnehmen will. Das soll in dem Restaurant Schwarzindien stattfinden. Dies wird allerdings unterbunden von Veit. Veit erschießt ihn aus persönlichen Motiven und äh, der Onkel verstirbt. Daran. Veit bleibt allerdings unentdeckt, weil man diese Tat zunächst dem Brasilianer zurechnet, der allerdings äh, untertaucht und dementsprechend äh, man ihn nicht findet. Und dementsprechend ist es auch möglich, dass Veit dann wieder eingezogen wird. Das heißt, er soll zurück an die Front äh, und wird dann anschließend zurück an die Front berufen. Vorher bleiben ihm nur noch wenige Tage. An diesen wenigen Tagen geht er einmal nach Heimburg. Dort gibt er die Briefe von Nanny, die ja inzwischen verstorben ist, bei einem Wanderunfall an Kurt weiter. Das heißt, im Endeffekt tut er doch das, was eigentlich die Bitte von Nani war oder hilft ihr zumindest ein wenig und dieser Kurt verstirbt leider daraufhin auch noch, nämlich in dieser, im Volkssturm, in dem ja dann tatsächlich alle Menschen eingesetzt werden, aber doch ist das erstmal ein kurzer Ausblick. Äh, außerdem sieht er kurz den Arbeiter Oskar Meyer Oskar Meier als jüdischer Verfolgter, welcher seine Familien retten möchte und trotz mehrfacher Versuche leider abschließend auch bei einem Transport in ein Konzentrationslager dann tatsächlich verstirbt. Dann ist der Roman eigentlich vorbei, entsprechend ungeklärt bleibt, ob Veit überlebt oder nicht. Er geht einfach nur in den Krieg, das ist das Ende, nachdem er noch kurze Zeit mit Margot hatte. Und nach dem Ende des Romans wird allerdings noch bekannt, dass Veit überlebt hat und dann eine Familie mit Margot gründen kann, sie noch zwei weitere Kinder bekommen zu dem Kind, was ja schon existierte, nämlich Lilo, der jungen Tochter von Margot. Und darüber hinaus wird auch bekannt, dass der... Brasilianer nach Ende des Krieges dann zurück nach Brasilien zurückkehren kann und sein Wunsch erfüllt wird. Also abschließend noch ein sehr versöhnliches Ende. Und hiermit fassen wir euch jetzt nochmal die wichtigsten Aussagen der zweiten Inhaltszusammenfassung zusammen. Und zwar ist es so, dass nach Aussagen gegen das Regime der Brasilianer verhaftet wird. Er bittet allerdings Veit nochmal, sich um die Gärtnerei zu kümmern. Diese gemeinsame Arbeit in der Gärtnerei mit Margot führt dann zu einer Liebesbeziehung zwischen beiden. Und das wiederum führt dazu, dass die beiden letztendlich auch eine Familie gründen. Und dies wird auch über das Buch hinaus bestehen. Außerdem ist es so, dass der Brasilianer dann nach sechs Monaten zurückkommt und seine Kritik am Regime weiter ausbaut und dies letztendlich dazu führt, dass er verraten wird. Dieser Verrat führt dazu, dass der Onkel von Veit ihn festnehmen möchte. Das geschieht allerdings nie, denn Veit bringt seinen eigenen Onkel um. Er erschießt ihn und Veit bleibt nur unentdeckt, weil er anschließend wieder an die Front berufen wird und man den Brasilianer verdächtigt. Nach dem Eigentlichen Roman wird dann in einer Nacherzählung nochmal dargestellt, dass Veit überleben konnte und eine Familie mit Margot gegründet hat, sowie dass der Brasilianer zurück nach Brasilien kehren konnte, so wie er es immer gewünscht hat. Das war auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge rund um Unter der Drachenwand. Falls es euch gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Abo da und folgt uns gerne auf Spotify. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne fünf Sterne da lassen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr einmal die Show Shownotes auscheckt. Dort haben wir für euch einmal alles verlinkt, was ihr zum idealen Lernen braucht. Das heißt, insbesondere einen Kurs rund um Unter der Drachenwand mit verschiedenen Texten und Lernhilfen findet ihr dort. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.